0: Eu sou
1: o Dante. E eu sou o Del. E juntos nós somos os filhos do submundo. Esse é o nosso podcast para ler ou reler as crônicas dos Caçadores de Sombras, da Cassandra Clare. Bem-vindos ao nosso episódio 66. Hoje a gente vai discutir o capítulo 2, O Inferno Gelado, do livro Anjo Mecânico. Estamos de volta aqui com a quarta temporada. O capítulo de hoje tem a apresentação de dois novos personagens e também tem o famoso encontro, né? da Tessa com o Will pela primeira vez na, nos livros. É, foi
0: um encontro bem interessante a gente ver o Will aí, eu acho que no seu palco, no seu ápice, a gente vê ele demonstrando Todas as características dele, a personalidade dele, e eu acho que a Tessa também demonstrou bem mais personalidade do que no primeiro capítulo e no prólogo, então eu gostei bastante dessa interação, da primeira interação dos dois, e eu não lembrava que a gente já tinha a introdução de outros personagens aqui, que estão dentro do Instituto, né, que fazem parte aí do enclave de Londres, então foi bem legal a gente ver esse, essa reunião, aí o começo dessa reunião desses
1: personagens. É, que começou de forma bem violenta, né? <risos> A falar a verdade, mas antes de começar vamos lembrar vocês de seguir a gente nas nossas redes sociais nosso Instagram, arroba filhos do submundo e o nosso Twitter, arroba A gente também tem um servidor no Discord e um grupo no Facebook que vocês podem entrar para
0: colocar as discussões aí mais calorosas, que a gente pode discutir com spoilers, então também não deixe de entrar porque a gente traz algumas novidades, alguns logos, algumas coisas
1: em primeira mão no nosso servidor e no nosso grupo do Facebook. E também, quem escuta a gente pelo Spotify ou pela Apple Podcasts, por favor, avaliem a gente, dando estrelinhas, dando coraçõezinhos, dando notinha. A avaliação que tiver disponível aí, porque ajuda a gente a subir nas buscas aí das plataformas de podcast.
0: Na semana anterior a gente não teve nenhum sussurros, em compensação. Nessa semana a gente tem bastante novidade aqui no nosso quadro, já que a Cassie fez aí, começou a fazer a sua turnê, os seus painéis de turnê que a gente tinha avisado aí na temporada anterior, agora no final de julho, ela já fez aí alguns eventos onde ela respondeu várias perguntas, né, tanto do host quanto dos fãs e a gente trouxe aqui pra vocês lembrando que a gente dá todos os créditos da tradução para o site Idris Brasil, então a gente pegou toda essa novidade de lá a gente reuniu, aí compilou tinha muita novidade com spoiler falando sobre as últimas horas falando sobre The Wicked Powers e Artifício das Trevas, então se você já está nesse momento da saga, vocês podem
1: conferir todas essas informações lá no site do Idris Brasil. Exatamente O que a gente pode contar aqui, sem spoilers, pelo menos até onde a gente já discutiu no podcast, é que a Cassie deu várias curiosidades de como é o processo de escrita dela, como ela decide algumas coisas que vão entrar ou sair dos livros. E a primeira coisa que ela falou é que Cidade dos Ossos não mudou muito dos primeiros rascunhos que ela havia feito. né? Então a história já veio quase que pronta, né? Digamos assim. E ela disse também que quando ela está escrevendo, ela decide alguns nomes provisórios para os personagens até encontrar aquele nome que vai ser o nome final. É, então teve um momento, enquanto ela escrevia Cidade dos Ossos, que ela chamava o, o Jace de Will. É, o Will era o nome provisório dele e acabou que depois ela usou né, para o nosso, nosso Will de agora. E o nome do Jan quem sugeriu, foi uma amiga dela quando ela fez uma viagem para Londres. Talvez até quando estava escrevendo ou pensando em escrever Peças, né? Sim, e a
0: gente vê que ela também usou James novamente aí em outros livros, né? Porque o nome aí que o Jen usa em Londres é James. Mas a gente vê que ela vai reutilizando esses nomes. Eu achei bem curioso e bizarro o Jace ter o nome provisório de Will, né? As pessoas já fazem essa comparação entre os dois, né? Dizem que o Will é um Jace melhorado aqui em As Peças Infernais. Então foi bem engraçado a gente ver que o Jace já tinha esse nome provisório, acho que já estava aí no destino do Jace ser um Heron Day e ter essas características parecidas aí com seu antepassado. E mais um nome pro James pra gente pôr na lista. <risos> e a se deu mais informações sobre como ela mantém a organização, ela disse que tá guardando algumas informações no Google Drive sobre que personagem sabe o que e quanto, para que não se confunda, né? Ela disse que ela começou a fazer isso por causa de As Últimas Horas, onde os personagens têm vários segredos, a gente já comentou isso aqui no cast, então ela guarda essas informações pra saber qual personagem sabe o que, em que hora que ela pode revelar, para que ela não se perca. E ela também comentou que tem uma bíblia né, da série, ela consulta as questões que não dá para memorizar. E ela também falou sobre o tom de cada série, e ela disse que os personagens vêm sempre em primeiro lugar. A gente achou até isso bem óbvio, porque fica mostrado nos livros o quanto ela se importa com os personagens, e o quanto eles vêm aí dominando a trama, e o quanto os relacionamentos deles também são muito importantes e ela falou que já define isso logo no começo do livro e aí depois ela determina o tom e o humor de cada livro. Então a gente vê aí, é sempre legal a gente ver esses bastidores de como ela se organiza, de como ela tem essa bíblia, e ela até falou que consulta o site do TMI Source também para a fim de pesquisas, porque tem uma organização lá muito grande, e a gente sabe que depois de 20 livros, né quase 30 livros, não é fácil manter aí esse raciocínio e manter essa lógica de personagens que ela mantém tão bem.
1: Ah, não é mesmo. A gente vê que até na primeira trilogia, né, tem vários buracos na história do Valentim, coisas assim que não é fácil você organizar isso tudo, né? Então achei excelente para ela começar a se organizar, porque senão vira uma bagunça mesmo, <risos> questão de lore. Ela também disse sobre peças infernais que o editor dela não gosta de poesia e ele chiou bastante quando ela decidiu colocar os trechos de poema antes de cada capítulo nessa trilogia. Que bom que ela colocou, porque acho que fica muito é, consistente, é muito a cara do Peças, né? Tem esses poemas que além de ter tudo a ver com o capítulo, tem tudo a ver com a época, né? Muito bem escolhido assim. Então, só umas letrinhas lá mais umas linhas a mais no texto, eu acho que não tem que chear não viu, editor? É, eu
0: também eu gosto bastante, eu acho que como o Del acabou de dizer eu acho que dá aí um ponto de vista, a gente já quase se prepara, porque a gente tem uma interpretação diferente de poemas é diferente né interpretar ele de um texto comum, de um livro então a gente vê que há às vezes má interpretações de poemas, porque a gente sabe que às vezes não é tão fácil assim, mas a gente gosta bastante porque dá um tom bem diferente depois ela vai usando também em outros livros. Ela vai colocando os poemas dela. E que bom que ela insistiu! E que bom que ela, né? É... Que bom que ela afirmou isso. E a gente tá agora com essas versões aonde tem os poemas. E pro nosso último sussurro, a Cassie disse que ela pretende fazer mais uma coletânea de contos assim que terminar The Wicked Powers e já tem um personagem específico em mente pra ser o personagem central. A gente tem aqui algumas apostas de quem pode estar aí central nesse, nessa coletânea. A gente quer muito que seja essa personagem, a gente não pode falar quem é ainda por conta de spoilers, mas deixe lá nos nossos comentários, nas redes sociais aí, pra vocês dizerem quais personagens vocês gostariam de ter como personagem central de uma nova coletânea aí, de um novo livro de
1: contos. Não deixe de comentar aí, pra gente ver se as nossas opiniões se batem. É verdade, eu acho que se ele já não fosse um protagonista da série que vem, eu acho que o Hum. Tibério seria bem interessante, né, do... Do período do local que ele está, depois de Artifício das Trevas, a gente tem uma coletânea de contos ali assemelhante a que o Simon teve, mas eu acho que não seria ele, por causa que ele já vai ter um livro, né, pra si próprio. Então tem, é, espero que seja alguém bem interessante também, porque a gente né, já teve o Magno já teve o irmão Zachariah, já teve o Simon então quem vem aí né
0: É, a gente, eu fico pensando talvez a Lucy por ser escritora, o Matthew também pensando que eu acho que tem bastante aventuras e o Matthew é aquele personagem poêmio que vai passando para vários lugares então eu fico pensando, não sei né, o final de Corrente de Espinhos né, como os personagens vão terminar mas eu fico pensando que o Matthew poderia viajar o mundo aí ao redor, fazer né, um tour pelo mundo, que eu acho que eu gostaria de ver o que, que ele vai aprontar, o que, que ele vai fazer durante essas viagens
1: Bom, isso foi o que a gente separou, mas ela falou muito, muito, muito mais coisa especificamente sobre The Wicked Powers e sobre As Últimas Horas, que é a série atual dela, né? então se vocês quiserem ver, já, já terminaram a Corrente de Ferro vai lá no site do Idris, que tem bastante coisa ainda do que pode estar vindo aí sobre Corrente de Espinhos então, né para evitar spoiler para quem não leu, a gente deixou de fora, mas tá lá, vamos lá que tem muita coisa boa ainda que a Cassie divulgou essa semana
0: e a gente não colocou as informações sobre Swordcatcher propositalmente porque a Cassie não deu nada muito novo sobre as informações que ela já tinha falado aí na newsletter, que ela já tinha trazido a sinopse, ela falou sobre o Kelly, sobre a Lin sobre os personagens, aonde vai se passar ela deu mais alguns detalhes ali que perguntaram pra ela sobre isso mas era uma repetição mesmo do que a gente já tinha dito anteriormente então por isso que a gente não trouxe mas se vocês perderam, se vocês não lembram está lá no site do Idris também mais informações sobre o Swordcatcher
1: é isso aí, sussurros dito fechando nossa tendinha aqui no mercado das sombras (risos) vamos para a sinopse do episódio de hoje então
0: após sua tentativa frustrada de fuga Tessa encara a fúria das irmãs sombrias e acaba sendo amarrada em seu quarto. Usando seu recém-descoberto poder e com a ajuda inesperada de Will Herondale, os dois devem fugir da casa sombria antes que o magistrado apareça para reclamar
1: o seu prêmio. E o capítulo vai começar com a Tessa sendo amarrada na cama do quarto em que ela estava na casa sombria. As senhoras Black e Dark estão pé da vida com ela pela tentativa de fuga. Inclusive, a senhora Dark, ela tá até ofendida pela Tessa, não está mais agradecida por tudo que elas fizeram por ela. Né? Já que elas estão preparando a Tessa para ser a futura esposa do magistrado. Isso deveria ser uma grande honra né? para Tessa. Só que a Tessa, como a gente já viu no capítulo passado, ela não quer deitar na frente das Irmãs Sombrias. Ela, por mais que esteja doendo, ela esteja... Muito triste, ela não vai chorar na frente delas, nem reclamar que as cordas estão machucando porque a Tessa é assim, né? Eu não vou <risos> nem demonstrar que eu tô sentindo alguma coisa porque elas não merecem. Elas continuam usando a questão do Nate para ameaçar a Tessa, dizendo que elas estão com o Nate, que elas vão ferir o Nate se a Tessa não obedecer, mas a Tessa já tá tão cansada, né, agora depois que ela tentou fugir, que ela resolve perguntar, né, quem é esse magistrado, né, o que, que ele quer com ela. E pela, vamos dizer, pela primeira vez, elas começam a dar um pouco mais de detalhes, né, sobre o magistrado, né, revelando o que elas já tinham dito, que querer se casar com a Tessa, por causa do talento que ela possui, ou na verdade o talento que as Irmãs Sombrias é, treinaram a Tessa pra dominar só fazendo um pequeno adendo aqui a gente
0: tinha dito que a gente tem mais personalidade da Tessa mostrada nesse segundo capítulo e eu acho que ela já mostra aqui agora, já nesse primeiro parágrafo, a gente vê que ela é bastante orgulhosa e que ela não quer demonstrar nenhuma fraqueza não demonstrar ser uma mocinha indefesa, apesar de estar em defesa nesse momento, então é bem interessante e a gente cria quase um paralelo diferente entre ela e a Clary, porque eu acho que a Clary muito mais emocional e até sair muito mais lógica e a gente vê que talvez nessa situação a Clary teria metido os pés pelas mãos e teria colocado tudo em risco né pela emoção dela e pelo jeito dela de pensar então é bem interessante a gente ver até se o quanto as duas são diferentes né e as situações que elas se encontram às vezes são semelhantes, às vezes são muito parecidas, então é diferente a gente colocar a Tessa e é bem mais agradável da gente ver o quanto a Tessa se mostra nesses capítulos, né, nesse começo desse livro.
1: É, mas é uma comparação interessante, mas eu acho que a Clary, com o jeito dela e como ela trabalha, eu acho que ela já teria fugido há bem mais tempo do que a Tessa. porque A Tessa resistiu tanto que ela acabou passando um mês e meio aqui até ela decidir fugir. E não deu certo também, mas eu acho que a Clary, como o poder dela seria de marcas... Eu acho que ela teria dado um jeito, tipo, um plano meio maluco, assim, como ela gosta de fazer, e teria escapado de alguma forma.
0: <risos> também, também depende muito da criação, também depende muito do momento atual que se passa essa história. Eu acho que aqui, né, nessa Londres vitoriana, eu vejo que as mulheres tinham que ter um comportamento bem mais submisso, né? Elas tinham esses casamentos arranjados, a reputação delas era levada em conta, então a gente vê que é bem assustador, né? Recentemente. Eu e o Del, a gente leu a vida invisível de Adela Ru Então a gente viu o quanto essas histórias se assemelham, né? Porque ali também tem um casamento forçado, ali é ainda mais antigo, né? 100 anos antes de peças infernais, mas a gente vê que já tinha esse comportamento e a gente já vê que as mulheres já sofriam esse abuso, né, desde aí do começo dos tempos. E falando sobre as irmãs sombrias, elas prometeram a ela quando ela se casar com o magistrado, ele dará tudo a ela. O que ela quiser, inclusive a liberdade do Natênio. Então a gente vê que já mudou o discurso totalmente, né? Elas disseram que se a Tessa fosse aí uma boa aluna, se ela fizesse o que elas pediam, elas iam libertar o Natênio, mas já mudou para o magistrado e a gente vê que isso é uma mentira que as irmãs sombrias estão contando para a Tessa, né? Para que mantenha ela aí nesse cárcere. Mas não adianta a Tessa pedir qualquer vingança contra as irmãs sombrias, pois elas tem um contrato firme com o magistrado e por causa delas que ele conquistará a sua recompensa com a Tessa. O magistrado pediu para que ela fosse entregue de forma saudável e intacta, mas as irmãs ameaçam novamente a Tessa porque se ela descumprir essa promessa, ela vai ser chicoteada caso ela tente fugir novamente.
1: Então as irmãs deixam a Tessa naquele quarto, amarrada por um tempo, e a Tessa só pode ficar ali, né, se, re- se remoendo nos pensamentos. Ela tá se lembrando do momento que ela viajou até Londres de navio, em que ela viu um iceberg único, assim, no mar. E como ele parecia solitário ali, ela tá se comparando a esse iceberg, dizendo que ela também está muito solitária. Vamos lembrar que ela passou essa viagem inteira é, sem conversar com ninguém, né, e ela chegou aqui e agora ela tá de refém, então... Ela tá se sentindo muito sozinha, ela já tá bem cansada, ela tá começando a sentir já o desespero dessa situação. Ela até pensa que, de fato, se o magistrado oferecesse para ela a morte das irmãs, ela teria aceitado sim, como a senhora Dark muito bem previu. E ela já tá com os braços dormentes, as pernas dormentes de ficar se agitando. E ela tá quase com vontade de parar e só esperar o magistrado chegar pra acabar com tudo de uma vez. Os
0: pensamentos dela continuam indo longe porque ela vai se lembrar de uma frase que a tia Harriet havia lhe dito uma vez. Que quando encontrar um homem com que queira se casar, ela saberá quem ele é. Não pelas coisas que ele diz, mas pelas coisas que ele faz. E ela dá toda a razão pra tia Harriet porque um homem que ela gostaria de se casar um dia jamais teria aprisionado o seu irmão ou torturado a sua futura esposa por causa de um suposto talento ela nem sabe se ela irá sobreviver a qualquer coisa que o magistrado
1: pretende fazer quando puser as mãos nela É um ótimo conselho da tia Harriet, né? De você concentrar nas atitudes do que que a pessoa diz. Mas eu acho que não precisava nem de um conselho pra saber que o cara que te sequestra e te amarra desse jeito não é a melhor pessoa pra casar, né? (risos) Então, decidida já a não ficar mais ali e não se casar com esse homem, ela começa a pensar no que que ela pode fazer. E ela se concentra no talento dela, né? E ela fica um pouco irritada porque, tá, se transformar, mas como que eu uso isso pra fugir, né? Já que isso não vai queimar as cordas, não vai me deixar invisível, não vai, sei lá, me transformar numa faca pra eu cortar. Mas ela lembra que ela pode encolher. Por quê? Numa das técnicas que as Irmãs Sombrias ensinaram pra ela, ela aprendeu que quando ela já tinha se transformado em uma pessoa uma vez, com um objeto, ela poderia se transformar de novo, ficava meio que no, no, na memória interna da Tessa, <risos> essa pessoa. E aí que ela se lembra da Emma bailey que ela se transformou nessa noite mesmo. E como a Emma era bem menor do que a Tessa, né? bem mais magrinha, então ela decide se transformar na Emma para que ela possa, pelo menos, desafrouxar as cordas e conseguir fugir dali.
0: A Tessa, então, agora se concentra nas memórias que tinha da Emma Bayles na cozinha dela, nas mãos costurando, e sem dificuldade alguma, o corpo da Tessa se molda na forma da jovem garota que possuía o corpo e os braços bem mais magros do que o da Tessa. Agora ela estava livre das cordas o suficiente para desamarrar também os seus pés, e a Tessa se levanta da cama e logo ela vai se recuperar pro seu corpo original, mas não tem muito tempo antes que a Tessa pense em fugir, o que ela possa ver porque a maçaneta começa a girar e ela pensa, pronto, as irmãs sombrias retornaram aqui, elas vão cumprir o que elas disseram e eu vou ser castigada, e eu posso morrer então há esse momento de desespero pra Tessa
1: agora. É, só que não deu tempo dela perceber que a pessoa não tava conseguindo abrir a porta, né <risos> talvez as irmãs sombrias conseguissem mas, né, não vou julgar ela a única coisa que ela consegue pensar ela vai até o, o lavatório do quarto pega um jarro de porcelana enorme e atira na pessoa assim que ela entra no quarto <risos> e ela só escuta um monte de palavrão em galês <risos> e a pessoa cai no chão, sabe, desesperada e até essa tenta correr pra fora, mas quando ela vai correr a porta já fechou de novo, né? e a porta aparentemente tá com algum feitiço alguma coisa assim, né, porque se já trancou imediatamente só que quando ela vai olhar quem ela acertou não era nenhuma das irmãs sombrias não era tropeço, não era Miranda era um rapaz, não muito mais velho do que ela com uma roupinha assim de operário ou que pra Tessa parecia uma roupa de operário mas era o uniforme dos caçadores de sombras provavelmente, ou então ele estava disfarçado mas era o Will Dale. Ele veio ali, é, não com a intenção de resgatar a Tessa, né? Porque ele não sabia que ela estava ali. Mas ele estava na casa sombria e acabou topando com a Tessa no quarto. E o Will tá lá, sentadinho no chão, com uma pedra luminosa numa mão. E a outra, cheia de sangue, da jarrada que ele tomou da Tessa. <risos> a Tessa observa também que ele tinha o um rosto
0: mais bonito que ela já vira na vida. Ela vai ver que ele tem traços muito bonitos. Ela vai acabar descrevendo aqui pra gente com bastante... vemência né? Ela diz que ele até se parece um dos mocinhos aí dos livros, né? Pelo menos quanto ela imagina, mas que ele parece muito destoante dessa beleza porque ele tá dizendo vários palavrões pelo golpe surpresa que ele havia tomado. E ela vai perguntar pra ele se ele é o magistrado, o Will, vai acabar brincando... né, dizendo que pode morrer... pela enorme perda de sangue que ela lhe causou... e a gente vê aí que o Will está totalmente... livre né, no seu espectro... ele está sendo irônico e sarcástico... e a gente vai ver muito mais dessas interações dele... Ao longo da série. Ele tá de ótimo humor, porque
1: acabou de tomar uma jarrada de porcelana no braço, né?
0: <risos> Exatamente, está doendo, mas o Will não é aquele que perde a piada. E aí ele vai ficar encucado, ele vai ficar em dúvida, porque ele sabe o que significa magistrado que é mestre em Latim, só ele não sabe quem é magistrado, né? Então, quem é essa pessoa que a Tessa tá chamando ele? Ele só vai se lembrar aí das vezes que ele se tornou o mestre das ruas de Londres, né? É uma coisa meio casbreak em Six of Crows. Quase é, isso.
1: Ele fala, eu sou mestre em muitas coisas, mas ninguém nunca me chamou de magistrado. Não. Aí a Tessa vai perguntar se por acaso ela tá praticando a maestria embriaguez naquele momento. Só que assim que ela fala, ela imediatamente se arrepende porque ela ficou com medo de parecer muito grosseira. Ou de parecer estar flertando com ele. E o Will diz que como uma americana deve ser, a Tessa é muito direta. Então, assim, já se deram bem logo de cara, né? Mesmo com a jarrada. Ele vai perguntar o nome dela, mas ela vai ficar pistola porque você invade o meu quarto. Eu não sei quem é você. Você quer saber o meu nome? <risos> você é primeiro. A Tessa ela é muito assim. E né? ela vai fazer isso de novo com o Harry mais tarde, né? Vai, ela vai fazer
0: isso com todo mundo ali. Acho que ela não confia em homens suspeitos, assim, então ela vai acabar desconfiando, e é bem legal. Will, como um bom cavaleiro, vai se apresentar, mas logo ele começa a zombar do quarto da Tessa, porque, aparentemente, ela dorme amarrada na cama, e a Tessa se pergunta se deve contar a verdade a ele ou até se ele próprio é o magistrado. Ela ainda tá com dúvida, mas logo ela coloca essa dúvida de lado, porque alguém com a aparência do Will não precisaria amarrar alguém na cama para obrigá-la a se casar com ele. Então ela já deu aí uma moralzinha pro, <risos> pro Will pela aparência. Mal é, sabe é, ela, né, gente? E é um
1: erro de julgamento, né? Porque tem muito vilão aqui da Caçando que é bonito. Né? Acho que a beleza por só não, não isentaria o Will. <risos>
0: <risos> Exatamente. E aí, despreocupado, o Will vai olhar pela janela, ele vai avaliar a altura, né? Onde o quarto está, e ele vai explicar que está ali pra resgatá-la, como nos livros que ela aparentemente lê, porque ele vai ver ali na escrivaninha que tem vários livros que as irmãs sombrias trouxeram pra Tessa como prêmio, e aí ele vai, né, assumir que a Tessa já sabe aí que ele é um herói como dos livros, e aí o plano é sair por dentro da casa, já que a Tessa
1: não aguentaria um salto do terceiro andar. E agora que ele se apresentou como deve ser, a Tessa também se apresenta, né? fala o próprio nome e permite, então, que ele acompanhe ela para fora, né? ou tente acompanhar ela para fora. E aí a gente vai ter uma cena dele usando uma estela pra arrombar a porta, né? E do ponto de vista da Tessa, ela fica bem maravilhada, né? Nossa, que coisa estranha essa que ele tá fazendo aqui. Mas talvez é só no próximo capítulo que ela vai entender melhor né? o que que ele é, de fato. Só que.
0: Mas ela também acaba zombando do Will, porque ela fala, nossa, ele vai tirar a gente aqui desenhando? Esse cara realmente tá desenhando da <risos> tá porta? O que é porta? isso? <risos>
1: é, é muito novo pra ela né? só que eu acho que a melhor parte é que quando ele consegue abrir a porta e eles saem ela sai, só que ela para eita, meus livros será que eu deixo? eu totalmente ela esquece assim de deixar o cativeiro e trunclar os livros como uma bobo que está deve ser mas né? ela deixa os livros não tem como ficar carregando esses negócios pra poder sair dali eles começam a correr e eles conseguem chegar pelo menos até o primeiro andar da casa sombria quando eles escutam o um grito da senhora Dark, que né, deve ter percebido que a Tessa não está mais no quarto cela dela. E o Will explica que eles não vão conseguir sair pela porta da frente da casa, porque já tem uma fila de carruagens estacionada lá, ou seja, já estão chegando, sabe-se lá quem, ou junto com o magistrado, para ver a Tessa, então não tem como eles simplesmente irem pela porta da frente. Deve ter algum evento acontecendo na casa naquela noite, mas que vai ser estragado já já. Exatamente, mas por enquanto eles estão juntos
0: e eles vão seguir até o porão da casa e o Will vai reclamar daquele calor do cômodo né, e vai comparar com o nono círculo do inferno, mas a Tessa logo já corrige ele, porque no inferno de Dante, o nono círculo do inferno é frio e aí enquanto o Will pega a pedra enfeitiçada para iluminar o lugar, ele vai dizer pra Tessa que nunca está errado, mesmo quando ele diz algo errado. Eles vão correr até um corredor sombrio, onde a Tessa nunca havia entrado em sua estadia ali na casa sombria, né? A gente sabe que a Tessa vê esses corredores, mas ela não consegue, né? Junto com a Miranda, ela já é arrastada direto do porão para o quarto dela, né? O quarto que mantinham ela em cativeiro. E eles vão caminhar em silêncio, um tempo até que a Tessa crie coragem pra perguntar, mesmo já sabendo da resposta, se havia sido o Nate que mandou o Will ali pra resgatá-la. Coitada da Tessa. Coitada,
1: porque ela pensa no Nate com muita frequência, né? E ela já tá percebendo você vê que ela já sabe a resposta, né? Que não foi o Nate que veio mandou o resgate então ela tá começando a sentir alguma coisa, só a intuição dela tá forte, né, que tem coisas sobre o Nate que ela não não sabe ainda. Mas o Will vai explicar que não, não foi o Nate, na verdade ele não sabia da Tessa até 10 minutos atrás, e ele acabou chegando na Casa Sombria devido a uma investigação que ele vem fazendo, né, da morte de uma garota que ele encontrou assassinada no Beco, né, a garota que a gente viu no prólogo, que logo a Tessa reconheceu, né, como sendo a Emma Bales, a que ela presenciou a morte dela também, só que ela não fala, né, pro Will agora. Ela vai guardar essa informação. O Will vai dizer que a arma que ele encontrou lá no crime era uma possuía um símbolo, né, do Ouroboros, e com esse símbolo em mãos, ele, né, atravessou o submundo perguntando para vários membros o que significava e com isso ele acabou chegando no nome das Irmãs Sombrias. E aí, né, disso ele acabou chegando na Casa Sombria. E falando nelas, a gente começa a escutar agora as Irmãs Black e Dark gritando lá do fundo do corredor, chamando pela Tessa, né, pedindo pra que ela voltasse, que elas não fariam nada com ela. Então eles só... É óbvio que ela não acredita, né, estão, eles continuam correndo pelo corredor, que vai ficando cada vez mais quente, mais quente, o livro Scare, escreve que até parece que é uma entrada para o inferno, né? Porque além de aquecer, ele vai meio que descendo, assim, como se fosse um túnel, é bem esquisito. E eles correm até terminar numa porta de metal é, dupla bem alta e, aparentemente, bem maciça também.
0: Eles entram e fecham as portas com dificuldade por causa do peso delas. E a única luz que vinha do cômodo era da pedra enfeitiçada do Yui. E sobre aquela luz, a Tessa consegue observar as marcas desenhadas no no pescoço e nas mãos do Yui. Então a gente até já reconhece né, a marca na mão dele, que é a da Vidência, que é a primeira marca que os caçadores de sombras costumam receber. E o local parecia uma cela de pedra muito grande e que se inclinava para uma espécie de ralo no centro da sala, mas o mais chocante desse lugar era o aparente uso dali. O local parecia um abatedouro e havia mesas de madeira cheia de corpos humanos abatidos e com bastante incisões. E nessa nessa
1: sala havia lâminas Serras e facas espalhadas por todo o local. Que coisa bizarra, né? Mas isso me lembrou tanto, tanto as histórias dos cultistas, né? Que tinham nessa época. Porque sempre vinha aquela cena que desce no porão e tem justamente essa sala, quase uma sala médica bizarra, né? Só que diferente da que a gente tinha lá com o Valentim... Aqui são mundanos, né? são humanos normais, não são submundanos. Mesmo assim, tá havendo aí essa... esse certo sacrifício, né? digamos assim, pelas irmãs sombrias. Só que mal dá tempo deles se recuperarem do choque, que as portas de metal começam a bater com alguém tentando derrubar. Né? E são as irmãs Black e Dark gritando lá de fora, de novo prometendo que não ia machucar até essa se ela saísse. O Will tá um pouco mais calmo, digamos assim, porque ele vai subir numa das mesas e vai gritar ali na janela pela ajuda de alguém né, que se chama Henry, que quando você é da primeira vez você não sabe, mas aqui já sabemos que é o Henry Bramwell Que veio dar suporte pro Will junto com mais uma pessoa que já vai aparecer daqui a pouquinho. A Tessa então já se prepara de novo. Ela se arma com uma das serras de açougueiro da mesa. A Tessa é legal que você vai arrombar a porta e ela já se arma, né? É a terceira (risos) vez que ela se arma nesse livro já pra dar na cabeça de alguém. Ela não tá nem aí. Só que as Irmãs Sombrias obviamente conseguem derrubar a porta. E elas estão furiosas. Mas o mais interessante é que a gente vai ver pela primeira vez no livro. Que está saindo faíscas azuis das mãos da Senhora Black. E é quando ela revela a verdadeira... É, não identidade, né? Mas a espécie da Senhora Black. Porque quando eu li a primeira vez, a gente tava até discutindo aqui antes da gravação, a gente achou que elas eram é, mundanas comuns que receberam algum tipo de benefício do magistrado e passaram a receber algum poder ou coisa assim. Mas, na verdade, a Senhora Black e a Senhora Dark são criaturas do submundo. A gente vai descobrir agora que a Senhora Black é uma feiticeira. Ela vai ter marca de feiticeira, como todos os outros feiticeiros, inclusive daqui a pouco a gente já vai ver ela revelando a marca dela. Mas a Senhora Dark... É uma criatura completamente diferente, né, Dante? Exatamente. A Senhora Dark
0: é um demônio Eidolon. A gente já falou sobre o Eidolon aqui no podcast, né, e a gente vê que há uma grande extensão de demônios Eidolons e até mesmo agora, né, nos dias de Instrumentos Mortais, os Caçadores de Sombras não sabem quais são as verdadeiras extensões dos poderes desses demônios. A gente vê que eles entendem que eles mudam de forma, mas eles não sabem realmente aí o que acontece, qual que é o a origem deles, e, a um, e o que que faz eles serem tão únicos assim, e a gente vê então que a Senhora Dark é um demônio Edolon, e a Senhora Black então é uma feiticeira, e as duas possivelmente têm o mesmo pai, a mãe delas, aí a gente presume que sejam diferentes, então por isso que ambas, né, cada uma delas acabou pegando a ascendência de uma feiticeira, e um de... E uma de um demônio idolon.
1: É, e as provas disso estão primeiro nas marcas de feiticeira da senhora Black, que é a mesma que a senhora Dark acaba não conseguindo esconder, né? Porque é dito no Codex que os Edolon, eles quase perfeitamente simulam os humanos, mas fica alguma coisinha né, ainda, quase como um feiticeiro também fica, e as duas têm a mesma marca que elas vão revelar daqui a pouco, e mais pra frente no livro, quando a gente vai ver a Senhora Dark revelando sua forma original demoníaca, né algo que a Senhora Black não tem, então a gente vai ligando esses pontos mais do que a gente tem no Notáveis Caçadoras de Sombras, que a gente descobre que tem essa diferença aí da Senhora Black pra Senhora Dark, além da altura e do peso
0: é, exatamente, e as duas aí já estavam em Londres, né, já estavam nesse reino mundano desde mais ou menos dos anos 1600 e a gente sabe que as duas participaram aí, né, ficaram em perigo é, nas caças às bruxas né, que tiveram em Salem que tiveram ao redor do mundo e aí muitas se perguntam né, o porquê das duas ficarem aqui né, em uma terra mundana e a gente sabe então que as duas não conseguiam ir para os
1: reinos respectivos demoníacos, então por isso que elas estavam aqui no reino mundano. É, na verdade a Senhora Dark não podia levar a Senhora Black junto, né, sem, sem matar. <risos> então ela entende-se que ela ficou aqui por causa da irmã, né, que bonitinho. <risos> Mas enfim, com essa separação é, em mente, a gente vê a Senhora Black vindo com o Faiskin azul e tudo, como o Magnus já fazia, né, Instrumentos Mortais, só que a Tessa tá tão cansada que ela fala, olha já vocês estão aqui, vocês podem me chicotear, pode fazer o que quiser, pode me matar, porque eu não vou ser, ser entregue pro magistrado, vai ter que me matar primeiro. A Tessa não tá nem aí, ela tá com a serra dela de açougueira ali, se a senhora Black chegar, rapidinho ela vai se machucar. A senhora Black tira pela primeira vez as suas luvas na frente dela...
0: E aí a gente descobre que as suas mãos são cinzas... E ela possui garras afiadas de animal... Então o que faz com que essa seja a marca de
1: feiticeira dela... E aqui vai ficar a minha observação... Como eu já tinha reclamado antes do cast... Como os feiticeiros bonzinhos da Cassandra não tem marcas tão prominentes... né? É um olhinho de gato... É uma coisinha assim bonitinha... E acaba que os feiticeiros vilões têm essas marcas monstruosas mesmo, né? Eu não sei se tem uma explicação em universo pra personalidade da pessoa... Mas eu gostaria de ter um feiticeiro bonzinho com uma marca um pouco mais mais monstro, sabe? Um rabo de jacaré, uma coisa assim mais escandalosa. É,
0: eu acho que os dois únicos que a gente conhece é o Ragnar Fel, que ele tem chifres, né? E a pele dele é verde... E a Catarina Loss também, que a pele dela é azul e os cabelos dela são brancos, então ela precisa usar bastante glamour aí, né, pra poder transitar no mundo mundano, porque a gente sabe que a Catarina Loss é uma pessoa quase uma mundana, né, ela participa aí bastante ativamente da nossa sociedade, mas eu acho que são os dois aí que acabam tendo marcas mais proeminentes mesmo. A gente vê que o Magnus e a gente vê também que o... Malcolm Fade também só, é só o olho, só o Malcolm, se eu não me engano, é, os, or- os olhos dele são de estrelas, né? Então a, a pupila dele é feita de estrelas e a gente vai ver ele lá em Artifícios das Trevas e também em As Últimas Horas, mas não tem tanta proeminência assim não. Mas voltando então para a Senhora Black, ela sugere cortar fora a cabeça da Tessa para ensiná-la a ser mais educada e aí é que o Will intervém acendendo a sua lâmina serafim e colocando na frente da Ele diz que ouviu sussurros sobre elas por aí e ouviu que elas pagam caro por corpos de mundanos e não se importando como eles ficam em tal estado. E as irmãs dizem que não tem desavenças com os caçadores de sombras e a menos que eles se intrometam, elas podem denunciá-lo à clave por ter invadido o território delas transgredindo as leis. A gente sabe que essas leis estão no começo agora, mas as Irmãs Sombrias já conhecem, então até onde isso se estendem e já ameaça o Will aí, porque ele invadiu, de fato, o território delas e isso é proibido, mas a gente sabe que é ainda mais proibido, que é ainda mais criminoso elas terem tantos mundanos aí nesses estados, né? Então, não se preocupar aí, talvez até possa ter mandado matar alguns seres humanos aí para que elas possam fazer esses
1: testes. É exatamente. E esse parágrafo meio que acaba revelando por que a Emma foi assassinada, né? Mas alguém aí queria receber dinheiro das senhoras Black and Dark, né, pelo pelo corpo da Emma, possivelmente para algum teste delas aqui. E eu acho que esse é o motivo né, dela ter morrido, mas elas acabaram aproveitando para o treinamento da Tessa também, né? E como o Dante muito bem falou, o Will vai dizer para elas que a Clave condena também a decapitar e esfolar as pessoas, né? Então não é só ele que está transgredindo a lei. Só que a senhora Dark vai meio que chamar de hipócrita, né? Dizendo que os Nephilim não se importam com os mundanos muito mais do que elas. Não sei nem por que ele está aqui querendo defender essa gente. E elas ainda tentam jogar a Tessa contra o Will, dizendo que o Will não contou pra Tessa a verdade do que, que ele é, né? que é ser um caçador de sombras, e nem a Tessa contou pra Will a verdade do que ela é, que ela tem a capacidade de se transformar. Mas como a Tessa também fez, o Will ele dá uma chance, assim, ele não desconfia da Tessa imediatamente, ele só supõe que, seja lá o que a Tessa seja, deve ter a ver com esse tal de magistrado. E é com isso que a Senhora Dark percebe que o Will só sabe o nome do magistrado, ele não sabe muito mais. Ou seja, a investigação dele não se aprofundou tanto assim. Ela acaba dizendo pra ele que o magistrado é mais perigoso do que ele pode imaginar, porque ele esperou muito tempo pra encontrar alguém com a habilidade da Tessa. Na verdade, ela ainda conta mais, dizendo que Talvez tenha até sido ele que fez a essa nascer. Ela já entregou o ovo frito e com farofa para o Rio, né?
0: Exatamente, mas eu acho que eles nem vão perceber nessa hora, né? Eles nem vão achar que é algo de extrema importância, né? Que a Senhora Dark disse. Mas ela também fala que é muito interessante porque o magistrado esperou... né, a Tessa, então ele pode ter até aí a ver com o nascimento dela, mas a gente sabe pela história do magistrado que ele foi extremamente... Paciente, e é muito diferente, né, dos motivos pelos quais o Valentim tentou fazer aquilo tudo de forma tão megalomaníaca, né. Então a gente sabe que o magistrado tem motivos, vamos dizer, mais justos, né, pra fazer isso tudo, motivos muito reais que poderiam acontecer, que eventualmente aconteceriam aí com essas pessoas que estão ao redor aí do mundo das sombras, né, que estão em contato com feiticeiros, que estão em contato com caçadores de sombras. A gente sabe que esses motivos levaram aí ao magistrado arquitetar esse plano e esperar pacientemente aí para fazer e a gente sabe que ele conquistou muito pela posição que ele representa, né? Pela pessoa que ele representa, por quem ele é. Então, assim, é até de forma brilhante. Ele é um ser brilhante, extraordinário, né? Nessa coisa de conseguir fazer isso tudo, né? Ele ainda é um vilão, ainda é de onda as coisas que ele faz, mas ele, sim, é uma pessoa de extrema inteligência, ele é extremamente articuloso, ele é extremamente estrategista, então a gente fica, assim, bem surpreendido, né? Como o
1: magistrado funciona aqui na trilogia. É verdade, lembrando que como qualquer vilão da série não justifica as ações maléficas que ele toma, mas a gente sim reconhece que ele tem uma capacidade muito grande né? o Valentim também tinha as suas mas o magistrado tem umas habilidades muito específicas assim que permitiram ele vir de um lugar muito mais baixo que o Valentim e chegar num lugar tão alto quanto ele chegou, né, em questão de ameaça.
0: Essa conversa toda é interrompida quando a parede leste dessa sala explode de repente e o Will é o único que não se assusta, pois ele sabia que aquilo aconteceria, então ele aproveita o momento pra puxar a testa pra fora com ele enquanto as irmãs sombrias continuam gritando, a Senhora Dark aponta pro buraco na parede e é quando duas figuras humanas Surgem da fumaça dos escombros com lâminas brilhantes. A senhora Black continua atirando as magias azuis das mãos enquanto os caçadores de sombras avançam sobre elas e aí o Will enterra a lâmina Serafim no peito da senhora Black, né? Deixando a senhora Dark ainda mais furiosa e ela uivando, né? E ela continua atirando aí as magias contra os caçadores de sombras enquanto a irmã dela agonizava
1: e uma fumaça preta consome ela e vai saindo do corpo dela. É bem esquisito. Mas quem são esses dois caçadores de sombras, né, que vieram ajudar o Will e a Tessa? O primeiro, a Tessa vai descobrir agora quem é, porque essa pessoa vai puxar o braço da Tessa e ela vai se assustar e vai dar uma mordida na mão dele. (risos) (risos) E é o Henry. O Henry vai reclamar com o Will. Ela me mordeu. E é quando a gente vê né, a descrição do Henry, e atrás do Henry tem um jovem de cabelos castanhos, que a primeira vez que eu li, eu pensei que era o Gideon, mas o Gideon não chegou no Instituto ainda nesse período. Quem é? É o Thomas Tanner, que é um dos criados do Instituto, né, talvez o melhor amigo da Sophie, que a gente vai conhecer no próximo capítulo também. E o Thomas não é um caçador de sombras, né, mas ele tem um certo treinamento e vem dar suporte. Né, veio dar suporte nessa missão aqui do Will e do Henry
0: É, e o Thomas tem a visão, né? Junto com a Sophie, então só adiantando aí alguma das coisas, né? A gente vê que esses criados aí do Instituto de Londres, diferentes, né? Do de Nova York, que a gente nem sabe se tem criado ou não, não né? Tem mais. Então, 2007
1: é, esse criado é coisa muito. Era vitoriana
0: né? É, o Rod faz tudo, <risos> fazia tudo. <risos> Mas a gente vê que o Thomas e a Sophie tem a visão e a gente vai ver que eles vão ter é, tramas próprias, né? Principalmente a Sophie aí, que vai ser aí uma das personagens eu acho que principais aí, né, não protagonista, mas ela vai acabar protagonizando aí muitos momentos ao longo da
1: trilogia. É verdade, e o Thomas também vai ter os seus momentos aí enquanto ele aparece na série. (risos) Mas ah, o Thomas, ele é bem, é, bem forte, né? ele é bem alto, bem forte, e ele consegue agarrar a Senhora Dark e imobiliza ela. Muito parecido com o outro Thomas que a gente vai conhecer né, na outra série, nas últimas horas. Inclusive, a, o nome é por causa deste Thomas, né?
0: É, a gente vai ver que o outro Thomas
1: também é uma geladeira frost free, né? <risos> Eles são enormes. E o Will vai falar para Tessa que ela foi muito grossa, né, mordendo o Henry. E a Tessa vai dizer que grosso foi ele de agarrar ela sem avisar. <risos> a Tessa não deita mesmo. Só que aí, né, enquanto eles estão se recuperando, vem uma engrenagem enorme atirada na direção da, da casa. E quase que pega a cabeça do Henry. Aparece, então, a Senhora Black, que levantou, com a lâmina no peito ainda, avançando para cima deles, e ela consegue derrubá-la, cai em cima do Henry e começa a enfiar as garras dela nos ombros do Henry o Henry apanhou muito nesse capítulo né? coitado. coitado e rapidamente
0: acende outra lâmina serafim e ele consegue arrancar a cabeça da mulher com um corte limpo. O Henry vai gritar de nojo e a senhora Dark grita, né, em fogo azul, sai do seu corpo, alivrando dos braços do Thomas. Ela se joga contra a Tessa e o Will lançando raios de magia contra eles e a Tessa não compreende porque a mulher quer matá-la agora e não o Will, né? Porque ela tinha prometido até parágrafos anteriores que não faria mal a Tessa, né? Porque ela entregaria a ela ao magistrado,
1: né? E a gente fica perguntando o que aconteceu agora, é, né? E também foi o Will que arrancou a cabeça da irmã dela, né é. não foi a Tessa. Mas eu acho que ela jogou tudo pra cima, assim, olha, não ligo mais. A... Ah porque né, A gente acabou de falar, ela passou anos e anos aqui na Terra por causa da Senhora Black. Então, né? Perder ela assim, eu acho que ela se descontrolou mesmo. Com esse fogo todo que a Senhora Dark tá aí
0: produzindo, a lâmina do Will acaba sendo destruída nesse processo e a gente vê que os cacos, né? Da lâmina Serafim acabam ricocheteando, né? Então a gente vê que sai fogo para todo quanto é lado e aí quando o Will pede para que o Henry tire a testa daquele local, né? Pra que eles possam com condu- e ela para fora dali, mas a testa acaba sendo atingida por um fragmento da lâmina quebrada do Will partida pelos raios da Senhora. Dark e a Tessa sente o ombro arder e acaba perdendo os sentidos. E a última coisa né, que a Tessa consegue ver né, em consciência é a, senho- é a senhora Dark rindo, aí tá, né? vibramente, né, por ter conseguido atingir a Tessa.
1: E com isso a gente encerra a discussão do capítulo 2. Né? Um capítulo bem pequenininho, ele tem, sei lá, 12, 13 páginas. Né? E acontece mais cenas de ação mesmo, mas a gente tem essa introdução do Will, tem a introdução do Henry, né? Tem a, esse açougue aqui da, que tem embaixo da casa da Senhora Dark Black... Que aumenta mais ainda o mistério, né? para quem tá lendo a primeira vez... Sobre o que acontece né? com o pandemônio e com a adaga Então tem muitos, muitos mistérios aí começando... Mas o próximo capítulo que eu acho que seria é, o mais introdutório né? que a gente tem nesse livro... Porque a gente vai para o Instituto... E aí de fato a Tessa passa a conhecer os caçadores de sombras... E o que eles fazem... Principalmente para quem começa a ler a série por este livro, eu acho que é o capítulo que fica mais esclarecido o que está acontecendo, né? Porque se você não tem instrumentos mortais. É, prévio, é muito confuso, né? da a senhora Black Dark e o Will com, fazendo desenho na porta, né? Muita coisa sem explicação ainda, né?
0: É, eu acho que esse livro, juntamente com os instrumentos mortais, que foi, então, a, a primeira série a ser lançada, são livros bem introdutórios e são livros bem fáceis aí de compreensão pra quem não conhece o mundo das sombras, né? Pra quem não conhece, pra quem não quer acompanhar instrumentos mortais, então é um dos livros que a gente super indica de começar a começando aí com Artifício das Trevas e As Últimas Horas você vai pegar muitos spoilers e você vai perder muitos detalhes a Cassandra ainda faz um resumo nos primeiros capítulos ela ainda explica quais são os conceitos de ser um caçador de sombras mas você pega aí muito o bonde andando né eu acho que principalmente Artifício das Trevas que é depois da Guerra Mortal né então a gente vê que não dá pra começar dessas sagas mas agora Anjo Mecânico É um livro muito introdutório e a gente vai ter aí cenas bem semelhantes às da Clary, né, em Cidade dos Ossos, que é aí descobrindo esse conceito, o que eles fazem. A gente vai ver os outros caçadores de sombras, o Jen, a Charlotte, que já estão lá e que vão mostrar aí pra Tessa, né, o que é de fato esse mundo das sombras, mas a Tessa também tem as suas próprias particularidades, e a gente vai ver que ela também é uma peça muito importante para isso. Ela não tá aqui só para acompanhar os caçadores de sombras, não.
1: É verdade, mas eu acho que, diferente de instrumentos, aqui a gente tem uma introdução não só dos caçadores, mas dos mundanos e do submundo também, né? Com muito mais quantidade do que a gente tinha. E, para mim, isso é muito bom. Eu gosto muito de ver é, o submundo em ação aqui, às vezes até mais do que o caçadores de sombras, né? Em instrumentos, mais de uma vez, eu gostaria de ter visto... Ponto de vista de um submundano, de tal coisa, do Magnus, do Luke, do que dos caçadores. Mas aqui a gente não tem ponto de vista deles ainda, né? Tem de um ou outro. Mas a gente consegue ver muito mais, porque o Will já se mostra uma pessoa muito mais próxima do submundo, né? E o, o magistrado também é muito próximo do submundo, de frente do Valentim. <risos> então a gente tem mais acesso né, a essas coisas e. Eu acabo gostando muito dessa dessa parte aqui de peças.
0: É, eu também gosto. Eu gosto muito desse tom que a Cassandra conseguiu fazer. Quase clássico, né? entre a, aqui nem né, em as peças infernais ele é quase gótico então tem muita inspiração realmente nessa era vitoriana então a gente vê quase essa inspiração gótica né e desses clássicos né e também muito presente aí na vida da Tessa e a gente vai ver também que o Will também é um leitor né não como a Tessa, não ávido como a Tessa o Jen também tem inspirações musicais então a gente vai ver também que tem personagens bem artísticos né então a gente vê que a, a Clary em Instrumentos Mortais faz essa parte artística aqui da, das, do livro né? mas a gente vê que aqui esses personagens também são bem inspirados aí, tem bastante hobbies
1: parecidos com os nossos é verdade, apesar que tem o, o Jason também que toca, né? mas no livro ele não toca muito, e a Isabela que cozinha vamos deixar pra aí. <risos> <risos> bom, e é isso, a gente encerra a discussão do capítulo de hoje então, e a pergunta que vai ficar para vocês responderem lá no card do Spotify não esqueçam de olhar é sobre os Sussus que a gente deixou essa semana. Quem você gostaria de ser o personagem central aí do futuro livro de contos da Cassandra? Que ela já praticamente confirmou que vai ter aí no final da saga. Conta pra gente lá e os que não tiverem spoiler a gente vai ler aqui na semana que vem, no próximo episódio. E não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é arroba filhos do submundo.
0: Nosso Twitter é submundo também. Tem link no nosso Instagram para o servidor no Discord e grupo no Facebook. E também não se esqueçam de dar aí classificações para o nosso podcast. Tanto na Apple Podcasts quanto no Spotify. Porque ajuda bastante o nosso projeto a aparecer nos charts e nas recomendações aí de outras pessoas. Então a gente pode manter o nosso
1: projeto vivo como a gente gostaria. É verdade. A gente se vê então na semana que vem a discussão do capítulo 3 de Anjo Mecânico ou Instituto. E até lá, não se esqueçam Todas todas as histórias são verdadeiras. verdadeiras Tchau! Tchau!